0: 中は勝るー。飯田グループがちょっと残念なことになっているみたいです。これはね、ネットのニュースを見ただけですけれど。えー、ロシアに。六、え、百、ー、億円の投資をして。えー、まあ、ある。あのー。会社をね。子会社にしたんですよね。ロシア東部のハバロフスクに拠点を置くロシアフォレストプロダクツっていうね、会社。もうこれ名の通りなんじゃないですかロシアのフォレストのプロダクツなんじゃないですか森を商品化していこうっていうことで、まあロシアはね、世界の森林の2割を国土に持っているっていうね、まあ国土が非常に広い国でおなじみですけれど、で、その中でもこのロシアフォレストプロダクツっていう会社が、あの、イーダグループが、えー、参加に収めた会社は、えー、会社が持っている森林は約400万ヘクタール。九州地方よりも広いと。で、伐採量は年、ね、170万立方メートルで、イーダグループホールディングスが1年に売る小建て約4万6千棟を賄える規模だと言うということなのね。ほー。これあの、賄える規模だと言うっていうことは、あのー、そこに家を建てるのではなくて、その森林の木材を、えー、使うっていうことね。で、ロシア産の木材はね、ウクライナショックで高騰してマイホーム価格にも影響するんじゃないかって今でも言われているのはまあ分かってはいるけれど、で、当然この会社も分かってるだろうけれど、ちょっと残念なというかかわいそうなというか、まあ、うん、どっちもそういう見方をしなくてもいいのかなっていう気さえするのが、建て住宅大手のこのイーダグループホールディングスが、えー、1月今年のね1月までに現地の木材企業を買収したんだけど、まあ、さっきの会社ね、えー、その直後にロシアのウクライナ侵攻が始まってしまい600億円を投じて、えー、環境社会ガバナンスのね ESG 経営に役立つと見込んだ買収先が今はリスクとなって経営を大きく揺さぶり続けているということらしいんだよね。ああ、これはかわいそうだね、と思うよね。で、日々状況が変化している中で、このウクライ情勢を見つつ、拙速な判断で、えー、株主の価値を既存しないように多面的な視点で判断していくと、えー、金井社長は物語っているそうですが、えー、つまりね、いやもうじゃあ撤退しまーとかね、急に決めたらもう何やってんのと、そのリスクに関するね、あの、ヘッジはどうしやってんのとかっていうことにもなっちゃうだろうから、大変だと思うんですけど、ただ、これに関していろんな見方があるのは、あのさあ、と、ウクライナに関して侵攻すんじゃねえのっていうロシアの、ね、動きっていうのはもう去年の段階からさ、ずっと言われてたじゃん。年末もずっと言ってたよ、と。ねえ、アメリカだってこれはちょっとやべえぞ、つって。で、ウクライナもそれにね、あ、これ来るな、いずれ来るなっての分かった上で準備してたわけじゃないですか。あのー、いや、大丈夫でしょう、みたいなね。えー、頭の中お花畑だった、この会社のね、経営陣がちょっと残念なだけなんじゃないですかっていう見方が、実は出てて。<笑>いやー、それもかわいそうだなと思うんだけど、確かに、確かに博打だよね。うん。だって、軍を派遣してたからね、国境に。バンバンね。いやーまあ、行かないでしょ、とかっていうふうに思ってたっていうのが、甘すぎるよね。うーんで。じゃあ行かないのかっていうと、それはまた問題だろうけれど。だもしかしたらね、これもね、こういうのも、イーダーホールディングス買ったぞつって。ねよし、日本のあの企業は手引けないぞつってね。で、あのー、なんだっけ、えー、LNG でしたっけあのー、なんだっけ、日本が一緒になってこうね、開発しているエネルギーのね。あれもね、もうここまで金突っ込んでるからには日本撤退できないぞよし、大丈夫行ったれみたいな。<笑>つまり、このね、エイーダグループホールディングスが600億円を投じて買ったようなことも、よし今だみたいな感じで、トリガーになっちゃったんじゃないのっていうようなことも、思われても仕方ないかもしれないけど、それはね、あの、死体に無知打つような気がして、言うのははばかられるけど、言っちゃった。チツトレという単語を聞いたことはあったんですけれど、それを実際にやってる人がいて、えー、僕の知り合いの知り合いらしいんですけれどもあとまあ直接俺がうん知ってる、えー、女性タレントでもやってる人がいましたねやってますよっつって「うんあれちょっとまあそうやり方具体的に聞いたけどそんなことやるんだ」でそのタレントの人は自分でねあのやってるって言ってたんだけどそのいろいろなグッズを買ってこういうのがあるんですよっつって「そうなんだへえ」とかって言ってね。話を聞いてましたけれど今日聞いた話によるとその知り合いの知り合いの方はなんかそういう、えー、道場みたいなところがあって習ってるらしいんですよチツトレをそれがもうねわけわかんなくて細かく聞きたいなと思ったんだけど聞かない方がいいかなっていう気さえするお話でまあ具体的に何をやっているのかはわからないんだけど話を聞いてびっくりしたのが。その女性の方は、そういうなんかね、塾みたいな、道場みたいなところで、そのチツトレをな習っているらしいんですけど、まああの、トレっていうのはね、膣を鍛えて、男性により気持ちよくなってもらうっていうやつなんだけど、それを始めたのが、その女性の方は結婚されてるんだけど、結婚されてる旦那様のことをね、あんまりこう、思ってなくて、冷めてる状態で、で、えー、他にねあのー、男性のねボーイフレンドを作ったらしいんですよまあ不倫ってやつですなでその人をしあのより気持ちよくしたいからみたいなことなのかなんかあのー、道場に行っているらしいんですねで、えー、ある時ずっと関係のなかった夫から迫られてしなければいけなくなったときに、嫌だなと思いながらね。まあ、断るのもなんだしなっていう感じで、まあ、やったところ、お、お、お前みたいな感じで、かつてのお前はもういないみたいな感じになって、ど、ど、ど、どうしたんだな、な、何があったんだお前にみたいな感じになって、えー、いろんなことがね、あの、ばれかかってるっていうことらしいんだけど、バレかかってるっていうのは、要は、あのー、あまりにもね、かつてと違うからっていうことらしいのね。まあだから、久しぶりの夫婦の営みだったんでしょうな。もうお前がいろんなところでいろんなことやってんのはこれで透けて見えるけれども、にしても、みたいな、あの、この変化は何な,なんだ、みたいな感じだったらしいのね。あ,あ、それちょっと旦那様かわいそうだなと思っていたんだけど、これ話を聞いてみると、でもめちゃめちゃ良かったっていうことらしくて<笑>。旦那様がめちゃめちゃ気持ちよかったっていうことらしいんだよね。すっげえ喜んでたとか言ってて。男ってなんだよっていう話。お前なんだよ他でやってんのかよなんなんだよこれみたいな。ちょっと待ってよ。でもすごい気持ちよかった。<笑>だったら他でやってくれてもいいですこんなに気持ちいいならばみたいなことなのかっていうのか。もう、男ってなんだよみたいなね。もう、そりゃストレにも行きたくもなるし、他でボーイフレンドも作りたくなるだろうよみたいな。そんなようなことを思いましたね。うん僕はね、あのー、そのね、とりあえず若いタレントの方が、いや、やってますよ、チストレってもう堂々と言ってたんで、マジかっつって、びっくらこいたんだけど、で、その人が、結構ね、あの、異端の眼差しを僕は向けてしまったんですけど、その人に。そうやって話を聞いてると、いやもうそういう時代なんじゃねえのっていう風な気がしてきたな。うん。つまり、セックシーに関して恥ずかしいとかね、なんか行かせてくださいとか、いうことを男にお願いするであったりとかさ。なんかもう、夫のとはいえ舐めたくもないですとかっていうようなことを言うとか、そのね、行為について明け付けにリクエストしたり拒絶したりとかね、あの、できることならこうやってほしいとか、話し合うなんていうことがかつてははしたないとか、あの、そういう見方があったと思うんだけど、もうそういう時代じゃねえってことなんじゃねえかっていう気がしてきたのよね。で、それぞれが努力するね、ものであり、男がね、ただ、ね、夫がね、ただやって、行ったらおしまいみたいな。で、そんな感じだから、奥様方は、穴を貸してやるっていう、貸してやってるぐらいな感覚ですよね、みたいな、風にこうなっちゃうわけじゃないですか。それ、はね、うん、だから、まあ、あんまりね、あの、生に明けすけなことを、いくらパートナーとはいえ、バンバン言い合うような関係になってしまうと、なんか、ロマンチックのかけらもないっていう見方で、それはちょっとっていう人の気持ちもわかるよね。いや、そういう女は嫌だなっていうふうに思ってるだろうなっていうのがあるから、だから言えないな、リクエストできないなとかね。果てた後にちょっと自分まだなんでちょっとあの手でぐちょぐちょってやるだけでいいからお願いできませんかねみたいなこと言うと、もうもうもうなんてこと言うんだよみたいなことにね、あの、なりかねないから言よかったわって言うしかないのかなとか。その辺だよね。難しいよね。女性っていうのは言いづらいけど、権利として言ってもいいような話なのに、対等なはずなのに、ね性に関してはまだ対等じゃないのかみたいなところがね、あの感じられる話だから、うーんなんか、もっとね、明けすけにね、そういうところにね、学びに行くであったりとか、やっていいんじゃないのかなっていう気もするよね。やっていいんじゃないのかなっていうのは、うーん、なんかね、それって格好悪いとかね、そういうの自分で自然に覚えるべきだとか、人に教わるもんじゃないとかっていう、プライドみたいなものがね、まだまだ邪魔しているのが、この我が国の国民性なのかもしれないけれど、例えばペットを飼うにあたり、ちょっと前までは、あの、ブリーダーにね、最低限の質系と、えー、を最初まずお願いして3ヶ月ぐらいか犬飼ったら預けると。で、そこである程度仕込んでもらってから、うちへ戻ってくるみたいなこと。いや、そんなの自分でやれよみたいな感覚が、大半のね、えー、っと、飼い主たちの間で占めていたけれど、それも今となっては、いや、それでいいんじゃないだって時間がないんだもんっていうね、ことだとも思うし、それで言うならセックスに関しても、ねえ、だってど、努力したいんだものとかね、より気持ち良くなりたいじゃないですかっていうのを、堂々とね、求め合い、夢見合う、語り合う、リクエストし合う、ね、クレームがあったらちょっと次回はこういうのやめてってお願いしてみるとか、そんなようなこともちょっと思ったなぁ。プーチンのマイクロマネージメントの話。えー、これ、ちょっとね、どんどんダメなんじゃねえのっていう話なんだけどさ、えー、まあ、細かいとこまで口出す、ね、困ったちゃんっていうのは、まあ、噂には聞いていたけれど、いや、だからかってちょっと思ったことがあって、プーチンは通常なら700人程度を担当する将校が決定するような非常に低レベルな細かい部分の戦術的決定をも下していると西側の情報筋が言っている。ねえ、もともと軍人、ね影兵とかではあっても軍人ではないんじゃないですかっていうね。なのにっていうことなんですねと。通常なら700人程度を担当する将校が決定するような低レベルの戦術的決定を下していると。ロシア軍では通常大佐やなんかがそれぞれ約900人から,からなる2つの、えー、大体戦術軍、えー、BTG でね、に相当する部隊を指揮するんだけど、それを、ああ、もう俺がやる、こうやりなさいとかって言って言ってると。で、この絵がもう明らかにトップがマイクロマネジメントしてんじゃねえよっていう話。だからね、ラジオ局で言うとね、社長とか編成部長とかがあのジングルから曲へのつなぎはどうなんだとかいう細かいことを言うってやつだよね。でそれはでも言わないことによって、ねえ、あの、技術がね、連綿と伝授されてないから、こんな放送局になっちゃった、とかっていうような放送局ね、ちょっと今、ね、在京でもありますけど、マイクロマネージメントというのはそういうもの。えー、マイクロマネージメントをしなければならないほど適切な指示が出せる将校が不足しているっていうことなのかっていう見方もいるけれど、今いる将官も上からの命令がなく苦慮している様子で自ら怪我をして前線から退く人もいるとかっていう。ええー、そうなんだ。なるほどね。現場のマネージメントが耐えきれなくなって自分で足を打って自分で退場しているとかっていう、そういう人がいるらしいよ。これはね、どうなんだって。っていう感じですよねうんなんかあのー、まあねえー、孔明はどのぐらいの刑罰まで決裁しているのかとねえー、問うて「いやーあのこのぐらいまでやってるみたいですよ」っつって死者が帰った後と、えー、孔明がもう長くないと予告したっていうね。ああの話がねあるななっってていういやそれはそうそそだよなって、まあ、つまりプーチンも長くなないいよなっていうことだ,よ、ね、だからさ昨日紹介しましたっけねあの川を渡る作戦えこの川を渡る作戦はちょっと危険だからやるならちゃんとやった方がいいですよって感じなんだけどそれがね全然ダメだったじゃないですかものすごい数し、ね、人が死んだでしょあそこでロシアの兵がね。だって行けって言ってるからつって。つまりねこういうことなんじゃないかとこの船戸さんという方のメンションで、えー、ツイッターで、えー、書かれていますプーチン「あの川を渡って攻めなさい」ロシア軍「えちょマジやばくねでも上からの命令だしなでウクライナ軍「よし川渡ってる最中に攻撃出せ!で」であった可能性が高いんじゃねっていういやこれはありうりますねうんいやそこいってちょっといくらなんでもでもすよってい,ういいから行けよつっ,って「ばっかじゃなかろうか」っていうね「飛んで火にいる夏の虫ですよ」っていうねこれはねちょっとプーチン軍曹忙しいねみたいなこととかも言われてるんだけど<笑>だから軍事作戦への素人の介入という点でもヒットラーを踏襲しているっていう。<笑>いいいやー怖いよー怖いよよついにね NATO のねトップがねこれウクライナ勝つなって明言したっていう話だからねあそうだ紹介しますかね僕がね信頼している方の,あの進捗状況ね放送では言えないけどきっとこの辺りが一番正しいんだろうなと思われる。まだ未確認だがアメリカ軍の元海軍特殊部隊シールズ出身のエリック・ T ・オルソン退役,海軍軍人、えー、退役海軍大将がマリウポリで捕虜になったということ2014年に退役してから NPO 法人にいたみたいだがその後ミリタリーカンパニー系の委託アドバイザーでマリウポリに入っていたのかもしれない開戦前から参加していたんじゃないかと思われるけど捕虜になったという噂もあるほう砂漠の嵐作戦もが DCO 紫外戦に参加し海軍特殊作戦コマンド司令官を務めたシルバースター勲章を受賞したプロ中のプロなんだけど発表された写真が古いのではないかジェネラルがフロントにいるのかなど信憑性はいまいちだがそういう噂がまだ未確認だがあるとロシア軍最大2500の予備役をウクライナに投入するつもりらしいギャー予備役投入ってことは戦争になるってことですか戦争じゃないと予備役投入できないんじゃないですか予備役の中から候補者を募るとかなんすかどううなんだろうこれちょっと俺分かんないですねウクライナ政府軍志願兵で編成された領土防衛隊127旅団第227ハリコフ大隊もハリコフ州とロシアの国境まで到達したおやりましたね国境の標識を再設置したこの防衛隊の主な任務はパトロールだが正規軍の後方支援も行うとロシア軍ドネツク市やイジュム市の包囲をロシア軍が諦めたルハンスク州全土の占領に目標を切り替えた、はあはあ、ロシア国防省黒海のスネーク島を奪回しようとして射殺されたウクライナ軍の空挺団員の戦死体なるものの映像を公開した、えー、ロシア軍がスネーク島を奪回しようとして射殺されたウクライナ軍の空挺団員の戦死体なるものを公開したなんてって思うでしょなんだけど実はこれはベルトのバックルや腕章にはロシアの海軍のマークがあり明らかに自軍の戦死者というプロパガンダの爪の甘さが露呈しているかっこ笑いだって<笑い>なるほどねあでロシア国防省はこれ,にこれについてこういうふうに発表しているっていうことらしいんだけどね、えー、5月7日から8日にかけてえーイギリス特務機関が立案したスネーク島奪還作戦を実行するも戦死者50名以上を出して敗退したとかいうふうに言ってるっていうことなこれも明らかな嘘だろうねっていうそういう話ねうんいやーちょっとヤバくなってきたないよいよ思ってでマクドナルドがロシアでの事業譲渡を開始した6月中旬に別ブランドで事業を継続させるとのことうんなるほどねうーんまあだからマクドからはもうあれでだけど、まあ、別の会社としてやるよっていうそういうことなんだろうなだからブランドに傷はつけませんっていうことなんだろうなルノーのモスクワ工場をモスクワ市役所が接収し旧ソ連時代の自動車モスクビッチを生産開始へーなるほどねうーんまああなんかあの旗色がね明らかになんかこうウクライナ寄りになってきたので「ねえウクライナ投稿するべきだよ!」とかってね言っていたね日本のワイドショーのねコメンタリーとかは今ね頭ポリポリって書いてるところなんでしょうかね。